0: Este es el podcast La Intérprete, con Camila Zuluaga y Sebastián Nora.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Intérprete, en donde vamos a hablar de algo increíble, Sebastián ¿qué hubo?
2: Algo increíble que yo nunca pensé que, que me tocara hablar en serio, ¿no? No charla entre amigos, sino hablando en serio.
1: ¿Sí que nos tocará hablar de una posible guerra nuclear? nosotros en nuestra generación después de que nacimos en la posguerra, digamos que ni siquiera en la posguerra sino ya en el establecimiento del orden mundial en donde no creíamos nunca se que se pudiera desatar nuevamente una guerra mundial
2: y palabras de ese calibre que, que salgan de la boca ya no de periodistas sino, sino de gobernantes, de políticos de, de presidentes
3: A todas las personas que conocen la palabra Chernóbil, que saben cuánto dolor y cuántas víctimas trajo la explosión en la planta de energía nuclear. Fue una catástrofe global. Cientos de miles de personas lucharon con sus consecuencias. Decenas de miles de personas fueron evacuadas. Rusia quiere repetir esto y ya lo está repitiendo.
1: Pues sí, porque hoy que Vladimir Putin decidió escalar su plan a niveles que pues pocos se esperaban, Sebastián, después de la invasión a Ucrania, que nadie creía que pudiera ser una realidad, a pesar de que los Estados Unidos la alertaron mucho, pues que Vladimir Putin hablara de la posibilidad de una guerra nuclear, así sea remota, pues ya está en todos los diplomáticos de primer nivel, ya están pensando bueno qué pasa si esto se vuelve una realidad.
2: Y Camila, por el momento, la respuesta de Occidente contra Rusia ha sido a través de duras sanciones económicas, lo que hemos sabido, congelación de activos y reservas, eh, salidas de sistemas de información de pagos financieros, eh, persecución a patrimonios de empresarios y políticos que viven en otras partes del mundo, y también lo que ha hecho la Unión Europea ha sido enviarle a Ucrania armamento militar por el momento por un monto de 450 millones de euros aproximadamente. El tema nuclear hasta hace seis días no estaba en las declaraciones de ningún gobierno.
1: Y es que Sebastián, el pasado 3 de marzo, Sergei Lavrov, el canciller ruso, en una entrevista que le dio a RT a Russia Today, que es el medio ruso, habló de la Tercera Guerra Mundial. O sea, el señor mencionó la Tercera Guerra Mundial y habló de armas nucleares. Pero no solo eso. Lo que dijo Lavrov es que la OTAN era quien estaba ambientando el escenario de una posible guerra nuclear y no ellos desde Rusia. Oiga lo que dijo
4: Lavrov en vivo para RT. Y la señora atrás en uh, su momento también dijo que estaba dispuesta a un posi a, estaban preparados para un posible conflicto entre Rusia y la OTAN. Y su propio presidente, el señor Biden, contestando a la pregunta si hubo una alternativa a las llamadas sanciones del infierno, dijo que la única alternativa es la tercera guerra nuclear. Y todos entienden que la tercera guerra mundial solamente puede ser nuclear. Es decir, son los políticos occidentales los que mencionan la guerra nuclear y no los rusos. Les puedo asegurar que no permitiremos que alguna provocación nos obligue a perder el balance, la tranquilidad. Pero si realmente empiezan a llevar una guerra contra Rusia, y creo que aquellos que deben están preparando estos planes deben pensar en ello, y creo que sí que estos planes existen.
2: Y fue, Camilo una entrevista que se dio en vivo. No se transmitió después, sino fue exactamente en el momento en el que la hablaba, y así sea solo como una herramienta disuasoria, como lo creen muchos analistas en este tema, pues ya poner en la agenda la cuestión nuclear, yo creo, es llevar la atención a otro nivel. Eh, para darle contexto a este tema, yo creo que cae bien que repasemos un poco lo que ha sido el desarrollo de la tecnología nuclear, Claro, con propósitos bélicos, porque hay tecnología nuclear con propósitos energéticos.
1: Claro, que pero a pesar de que esa tecnología nuclear con propósitos energéticos también es súper debatible, tanto así que Alemania pues decidió apagar sus reactores para prender el país. Pero bueno, ya que usted dice que entonces vamos a hacer una un recorrido histórico, acuérdese usted, Sebastián, que la primera y única vez que un país utilizó un arma nuclear para matar fue hace 77 años. Por eso le digo que parece increíble que nuestra generación nos esté tocando hablar de una guerra nuclear. Eso fue el 6 de agosto de 1945, cuando el presidente de los Estados Unidos era Harry Truman, que ordenó bombardear la ciudad de Hiroshima con una bomba de uranio que se llamaba Little Boy y que dejó absolutamente destruida esa ciudad.
2: Tres días después el imperio de Japón todavía no se había rendido y ahí fue cuando Harry S. Truman pues, decidió lanzar la segunda bomba, esta vez era de plutonio, la llamaban Jamila Fat Boy, me da un poco de gracia los nombres Fat Boy y Little Boy, ya esta vez en la ciudad de Nagasaki, murieron alrededor entre las dos bombas 200.000 personas y con la posterior rendición de Japón pues eh, se dio terminada la Segunda Guerra Mundial. Para ese entonces, la URSS, la Unión eh, de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos eran aliados. Pero en, lo, en los próximos años, pues la URSS hace un gasto extraordinario en inversión militar y alcanzó el mismo poderío y desarrollo tecnológico que tenían los Estados Unidos.
1: Oiga, un dato. Se conocieron papeles hace poco desclasificados de los Estados Unidos en donde hay conversaciones internas de quienes eran los dirigentes en ese entonces mencionando que Estados Unidos no podría volver a utilizar nunca un arma de esas porque supieron el daño que hicieron, es decir, ellos son conscientes, los norteamericanos del error que fue lanzar esas bombas nucleares eh, sobre Japón pero ahora sí siguiendo con, eh, con la historia, acuérdese usted que bueno, eran Rusia y Estados Unidos amigos pero después ya empezaron a pelearse, entonces los rusos empezaron a alimentar eh, su carrera armamentística y en 1961, en un operativo de prueba, pues los rusos lanzaron la bomba del Zar, que es un dispositivo energético que es muy potente y que nunca, nunca se había usado. Esa arma, Sebastián, es una fusión de hidrógeno que fue ensayada en un remoto archipiélago en el círculo ártico del planeta y es 3.800 veces más potente que la que cayó sobre Hiroshima.
2: Sí, ese fue el lanzamiento nuclear más potente de la historia, pero fue un ensayo. Meses después, Camila, se produjo la crisis de los misiles cuando la instalación del misil balístico de alcance medio, que se conocía como R-6, por parte de personal militar soviético en Cuba, a kilómetros de las costas de los Estados Unidos, pues los gringos descubrieron por fotografías desde un avión de aviones espías, pues todo este base nuclear que los rusos habían instalado en Cuba. La URSS tenía capacidad de destruir Camila a segundos de disparos ciudades enteras de los Estados Unidos y fue el momento más cercano en la historia que el mundo ha vivido de tener una escalada nuclear entre potencias
1: pero por eso es que es impresionante que 61 años después de esos es que usted está narrando Sebastián, otra vez estemos hablando de temas nucleares y del temor de lo que eso significa le hicimos eh, una pregunta a Lidia Walsh, que quien es ella, es una investigadora en el Instituto Alemán para Asuntos Internacionales y de Seguridad y es especialista en política nuclear y de control de armas, y precisamente le hablamos y le preguntamos sobre la situación actual y el temor
0: de una posible guerra nuclear. Lo que pasa es que las armas nucleares, pues, llevan con ellas, o sea, tenerlas, pues, eh, significa un riesgo muy alto, eh, porque pueden tener unas consecuencias si son utilizadas absolutamente devastadoras. Y pues no tenemos que pensar sino en Hiroshima y en Nagasaki, que fueron las únicas dos circunstancias en la historia, un una arma nuclear. Afortunadamente fue solamente en esas dos veces. Desde el final de la Guerra Fría, pues no hemos visto, eh, digamos, un, un, la, que se utilice un arma nuclear. Es más, se ha desde que se terminó la Guerra Fría, ya la atención que le eh, presta la comunidad internacional a ese tipo de armas, pues se ha disminuido mucho, pues porque no la hemos visto, no la sentimos tan cerca. Pero en los últimos años, y sobre todo durante esta última semana, estos últimos siete días, pues ya eh, le hemos vuelto a poner el ojo al tema porque pues Estamos de otra vez preguntándonos cuál sería el riesgo que trae tener estas o poseer estas armas.
2: Esta persona que acabamos de oír es una autoridad en el tema. Y también le preguntamos en este momento cuál es el poder destructor que tienen las armas nucleares que tiene Estados Unidos y Rusia.
0: Nos dice nuestra profesora que hablar del efecto devastador que podrían tener estas armas es un poco darle cuerda al señor Putin, porque lo que él quiere hacer con, eh, digamos, al, al traer, eh, al poner sobre la, ter sobre la mesa, por lo menos la mención de armas nucleares es intimidar a Ucrania, es intimidar al mundo occidental y la la verdad es que nuestra profesora dice que sí, la posibilidad existe de que las llegue a usar, no sabemos cómo están procediendo las cosas, pero ella la verdad es que cree que el, el riesgo de que de verdad se lleguen a utilizar esas armas son muy pocos. Entonces, en conclusión, depende la destrucción de cómo son utilizadas, de cuántas armas son utilizadas, pero en este momento no es simplemente, eh, no es, no pasa más allá de una, una especie de retórica que está usando el señor Putin para tratar de intimidar y jugar un juego político con los que son sus adversarios en este instante.
1: Pero es importante, yo no sé si a usted le parezca que hagamos el mapa de ¿Cómo o en manos de qué estados están eh, las armas nucleares en el mundo? ¿Le parece?
2: Sí, porque son muchos y Estados Unidos y Rusia son los que más tienen.
1: Mire, a principios del 2021, en un informe que entregó el Centro de Investigación de Estocolmo para la Paz, dijo lo siguiente, que son nueve países los que tienen armas nucleares. Como usted mencionaba, Estados Unidos y Rusia, pero también el Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Israel... Y Corea del Norte, que por eso es que pues todas las sanciones al señor gordito, como le dicen muchos de Corea del Norte, por cuenta de estar enriqueciendo uranio. Estos países que yo le acabo de mencionar, según este eh, instituto, este centro de investigación de Estocolmo, poseen 13.080 ojivas o cabezas nucleares, como se les conoce.
2: De todas estas, Camila, Rusia tiene aproximadamente 6.300. Estados Unidos tiene 5.550. Las de Rusia, porque acá hay que hacer una división entre armas ofensivas y, y armas tácticas. Ahorita vamos a explicar de qué se trata. Rusia tiene 2.585 estratégicas ofensivas y 1.910 son tácticas. En el caso de los Estados Unidos, 1.700 son estratégicas y 100 son tácticas. Las demás, Camila, pues están en reserva o proceso de desmantelamiento. Pero ¿cuál es exactamente la diferencia entre un arma nuclear o una ojiva estratégica y una ojiva táctica? Lo explica muy bien Julián Gadana, él es ex subsecretario de Energía Nuclear de Argentina y en una entrevista para France 24 cuenta exactamente cómo se diferencian estas dos cosas.
5: La diferencia entre un arma táctica y un arma estratégica son muchas, pero básicamente simplifiquémoslo en dos. Una es el alcance, es decir, un arma estratégica permite dirigirla a cualquier lugar del mundo, digamos. Sí, básicamente esa sería simplificando la primera característica de un, de un misil nuclear estratégico intercontinental. Es decir, yo lo lanzo desde algún lugar de Estados Unidos o lo lanzo a algún lugar de Rusia y puedo llegar a donde quiera. Esa sería la primera condición. Y la segunda es su poder destructivo, digamos, su potencia. Si bien eh, no, no es estrictamente así, podemos decirlo, porque normalmente las armas tácticas tienen menos poder destructivo. Claro. Entonces hay países que... Solo tienen armas tácticas, caso India y Pakistán, que están pensando entre ellos, y por lo tanto no tienen armas de largo alcance. Aparte que tienen mucha infraestructura para eso, son, son armas que no solo tienen largo alcance, sino que tienen amplias capacidades de, entre comillas, tomar decisiones en el aire, es decir, cuentan con inteligencia artificial, etc. Entonces, un arma táctica es un arma que tiene menos poder destructivo, que tiene menos capacidades propias, menos autonomía y que tiene menos alcance.
1: Muy explicativo el señor Gadano, pero mire, ahora hablemos de lo que dicen los expertos frente a si existe o no la posibilidad de un enfrentamiento nuclear. Dicen que Rusia no se va a atrever a meterse en ese terreno y consideran los expertos que esto es más bien un arma y una herramienta de disuasión por parte de Vladimir Putin para poder mantener su poder negociador sobre Ucrania. De hecho, eso le preguntamos a la, a la señora Evelyn Farkas, que es ex subsecretaria de defensa de los Estados Unidos, sobre si está cañando Putin es un arma de disuasión o no. We estar extremadamente
0: moment sí eh, deberíamos estar muy preocupados por qué Porque en este momento lo que está haciendo el presidente de Rusia es apuntándole una pistola a la cabeza de Ucrania y está haciendo eh, digamos unos reclamos y unas demandas eh, muy al, no solamente a Estados Unidos sino por a la, a la comunidad internacional entonces digamos que esto eh, es una cuestión de qué tanto respetaría a Putin lo que son pues los las fronteras entre países, pero también organizaciones como la ONU y el orden internacional en sí. El presidente ruso nos dice, la señora Farkas, que está violando la ley internacional ya desde hace algunos años y ahora simplemente se está incrementando ese peligro que representa.
2: Hay algo, Camila, que a mí siempre me ha causado curiosidad o inquietud y yo creo que a mucha de la gente que, que oye este podcast y es, bueno... ¿Cómo sería el procedimiento de realizar un ataque nuclear si Putin se levanta de su cama y toma la decisión? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que espichar? ¿A quién tiene que llamar? Yo creo que es algo que, de lo que no mucho se sabe, pero... Es, es, es esa pregunta de qué hay entre Putin y el famoso botón rojo. Y esto lo explica muy bien Inés Vila, Ella es la jefe de la sección internacional de un diario muy importante de Argentina, que es el Diario de la Nación. Y ella explica exactamente bueno, si Putin decide hacer eso, cuáles son los pasos a seguir.
3: El botón rojo no es un botón rojo. Es un proceso. Sí, son, la, son llaves ¿no? Sí, son no, realidad. son códigos, códigos. Son códigos. Eh, en Estados Unidos y en Rusia funciona de la misma forma. Eh, el, solo el presidente puede tomar la decisión de de lanzar un ataque nuclear. En este caso Joe Biden y en el otro Vladimir Putin. Mm. Ambos son acompañados permanentemente por un maletín que contiene una computadora con códigos. En el momento en el que el presidente toma la decisión de lanzar un ataque nuclear, entonces esos códigos, en el caso de Rusia, son mandados a una especie de consejo general compuesto de militares que decide, tiene dos pasos posibles después. O ese mismo consejo decide... Ratifica. mandar los códigos a la base y directamente lanzar el ataque o se lo manda el que sería el operador, el gerente de la base y la base puede ser misil, lanzadoras de misiles, eh, submarinos nucleares, hay varias plataformas posibles.
1: Claro. Pues esperemos que Putin no prima el botón y esperemos que estemos hablando simplemente de supuestos y que en serio los expertos en esta oportunidad tengan razón y que el señor eh, Vladimir Putin esté tratando de cañar y no sea una realidad, aunque con la invasión a Ucrania también decían que estaba cañando ¿no?
2: Pero además, esto lo que ralentiza Camila es todo el proceso de desmantelamiento de armas nucleares a nivel mundial de usted tiene menos, yo el próximo año tengo menos y así, pero ahora con esto pues más países van a tener incentivos para protegerse, imagínense, Ucrania que le dio sus armas nucleares a la a cambio de independencia en el 95, pues después de todo eso tendrá incentivos para invertir en tecnología y en guerra y, y etcétera
1: Y no solo en armas nucleares, los países están armando hasta los dientes, Alemania que había tomado la decisión de no seguir financiando el ejército, de no seguir invirtiendo en defensa, se va a armar hasta los dientes. Y yo ya lo anunció el canciller Olaf Scholz. Así que entramos en una época en donde los países y las grandes potencias, otra vez más, están adquiriendo grandes armamentos por si algo pasa y el mundo, el planeta entero, pues pendiente de que no se desate una tercera guerra mundial.
0: La intérprete se escucha en todas las plataformas digitales. Un capítulo nuevo cada
5: semana.